0: To go, Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Herzlich willkommen zur Episode 7 von Doc2Go. Diesmal mit einem, ja, fast schon einem kleinen Streitgespräch. Sind Patienten mit Typ 1 Diabetes die besseren Diabetiker, weil sie sich halt kümmern müssen? Und die Typ-2er sind eher so die Nachlässigen, die Schludrigen, die erst reagieren, wenn die Folgeschäden schon da sind? Darüber unter anderem diskutieren der Diabetologe Dr. Nikolaus Scheper aus Marl und Marie-Luise Michel aus Ingelheim. Sie ist Risikopatientin Typ 2 und Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Deutschen Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes. Ihr Ehemann Alois Michel hatte Diabetes Typ 1 und war ein Urgestein der Diabetes Selbsthilfe in Deutschland. Er starb 2019 mit nur 71 Jahren. Marie-Louise Michel führt seine Arbeit nun fort. Also 30 Minuten laufen und lauschen ist wieder die Devise. Los geht's.
1: Hallo Frau Michel.
2: Hallo Herr Schäfer.
1: Was haben Sie heute gemacht? Haben Sie heute im Büro? Heute
2: habe ich Ehrenamtsarbeit gemacht im Büro. Weil ich habe die Position von meinem Mann übernommen, den ersten Landesvorsitz. Und wir sind die hier ein recht kleiner Verein. Wir haben keine äh, Angestellte, also keine professionelle Kraft. Das darf der erste Vorsitzende alles mitmachen.
1: Dann tut ja der Spaziergang jetzt mal gut.
2: Der tut jetzt gut, genau.
1: Das ist gut. Wo laufen Sie denn gerade her? Ich
2: laufe hier in Ingelheim am Burgberg bei der Burgkirche. Das ist eine Wehranlage hier. Wunderschönes Gebiet und sehr ruhiges Wohngebiet. Und das habe ich mir bewusst auch ausgesucht, damit nicht so viel Nebelgeräusche kommen.
1: Ja, ich, äh, Sie wissen ja, dass ich im Ruhrgebiet wohne, wo ja, es hinmal. eigentlich ja nur Schornsteine und Fabriken gibt. Ich laufe aber gerade durch einen wunderschönen Waldweg okay. direkt am Ruhrgebietsrand. Das ist ein Teil meiner Laufstrecke, die ich ein, zweimal die Woche... Leider schaffe ich es nicht häufiger, laufen ja. kann.
2: Ja gut, und Wald haben wir ja hier im rheinhessischen Hügelland keinen. Hier haben wir überwiegend Weinwerke, Spargel und Obstanbau. Und ja, ich gehe halt normalerweise sehr viel am Rhein entlang, Richtung Binge, Richtung Mäuseturm, was ja auch wunderschön ist. Aber ich weiß nicht, ja. ob ich dort überall Empfang behalten kann, deshalb bin ja, ich heute nicht auf meiner Laufstrecke.
1: Ja, ich gehe jetzt auch so sicherheitshalber nicht in den Wald hinein, weil ich nicht genau weiß, wie Sie das schon sagen, ob das da dann auch funktioniert. Also, Sie haben heute Ihre Selbsthilfearbeit gemacht. Ich habe ganz lange Sprechstunde gehabt heute Morgen von 7 Uhr an. Wir haben freitags immer Schwangerentag. Da kommen immer sieben, acht Schwangere, die machen ihren Schwangerschaftszuckertest bei uns und äh, das... Ja, das muss dann immer so, das hat manchmal so ein bisschen was von Fließband, aber heute ging es ganz gut.
2: Also das hatte ich jetzt ganz gut kürzlich bei meinem Padekind, also das ist die Nichte von meinem Mann, rank und schlank, ihr ganzes Leben und bei, dem zweite, bei der zweite Schwangerschaft hat sie den Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Und ja, ich habe ihr da natürlich gleich zur Seite stehen können. Sie musste dann von ihrem Frauarzt trotzdem zum Diabetologe und da kam sie dann aus der Praxis raus und hat gesagt, du, die haben mir gar nichts anders erzählt, wie du auch.
1: Naja, sehen Sie, Sie sind ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, haben haben Sie keinen Diabetes Typ 2? Ne?
2: Also der Typ 2, der wäre bei mir ganz schnell da, wenn ich äh, Übergewicht entwickle oder mehr Übergewicht entwickle und mich nicht mehr bewege. Also meine ganze Cousinen, Cousins mütterlicherseits sind seit dem 50. Leben sie ja alle. Äh, typ 2 Diabetes und äh, also erkrankt und natürlich mit 3 Zentner und das versuche ich halt zu vermeiden, dass diese Gewichtszulage äh, und äh, ich habe schon auch mal Werte ja, die äh, in der Nähe von 130 liegen nüchtern und ich beobachte sie auch und versuche ja ohne Medikamente erstmal und wie gesagt mit Bewegung auszukommen also ist doch der Diabetes prima wird sich bei mir ganz schnell melden, wenn ich heute äh, das alles, äh, diese Aktivitäten nicht mehr machen kann und auch von der Ernährung her vielleicht nicht ganz so diszipliniert bin wie zurzeit.
1: Aber zwischendurch pflücken Sie doch mal eine Weintraube jetzt im Weinberg, Nein, oder? <lacht> nein.
2: nein? Nein, ich komme aus der Rotweinstadt Schweigern und bin in die Rotweinstadt äh, Ingelheim gezogen. Und ich habe mit meinem zwölften Lebensjahr so viel Traube gegessen, dass ich davon Blinddarmentzündung hatte. Und da war es mir so übel, dass ich also die Weintraube heute noch meide.
1: Aber dann wenigstens hoffentlich, wenigstens in flüssiger Form, oder?
2: Ab und zu ja. Das,
1: das macht ja den Zucker auch ein bisschen runter.
2: Genau, der hat die Leber dann ist dann beschäftigt mit dem
1: Alkohol, ne? ja, 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 ja. Ja, das ist doch gut. Wie ist es Ihnen denn in der Corona-Zeit ergangen, sagen Sie mal, wenn Sie, wenn Sie Selbsthilfeaktivitäten haben? Das ist, ja, das ist ja alles zum Erliegen gekommen. Wie haben Sie denn die Gruppen ja. da beieinander halten können?
2: Ich habe die beieinander gehalten mit Briefen. Ich habe regelmäßig Briefe rumgeschrieben. Ich habe regelmäßig die Gruppensprecher hier in Rheinland-Pfalz äh, angerufen und ausgetauscht. Also wir habe immer versucht, in irgendeiner Form Kontakt zu halten. Und mit unserer eigenen Selbsthilfegruppe hier in Ingelheim haben wir das genauso gemacht. Also,
1: also Sie haben die, die Truppen beieinander halten können, indem Sie regelmäßig da dann Ihre, ihre Mails und Ihre Briefe geschrieben haben. Genau. Und äh, gibt es denn schon wieder so, so Vorschläge oder, oder te konkrete Termine, wo Sie sich dann wieder treffen wollen oder geht das momentan noch nicht?
2: Also wir haben uns konkret getroffen jetzt in der Ingelheimer Gruppe seit Juli wieder, weil wir uns im Freie treffen können. Und das Wetter ah, ja. hat auch immer mitgespielt, was viele andere Gruppen auch machen. Und es gibt halt Gruppen, die sind überängstlich in der Corona-Zeit. Die wollen sich also mit gar niemandem treffen das ist also ganz individuell, wie das abläuft.
1: Ja, so ein bisschen kann man das ja verstehen. Auf der anderen Seite ja. muss man ja sagen, da scheint sich ja gerade, was die Schwere der Erkrankungen angeht, ein bisschen eine Entspannung einzus äh, einzustellen. Da muss genau. man mal sehen, wie das weitergeht. Ne?
2: Und ich denke, wir müssen einfach mit diesen Infektionen leben. Ich meine, ich war ja im Pflegedienst tätig. Und ich habe ja auch manche Infektionszeiten gut überstanden. Und man darf da auch nicht so ängstlich rangehen. Und gar ja. die ganze Mediziner, das ganze Pflegepersonal muss ja trotzdem tätig sein.
1: Ja, natürlich. Die haben, ja, die haben ja heute, ist es ja bekannt geworden, dass die Altenpflegekräfte Bonizahlungen bekommen haben sollen, wo ich spontan gesagt habe, ob das wohl bei denen angekommen ist.
2: Nee, also Bist ich noch kann nicht. nicht... Nein, ich, das kann ich hundertprozentig sagen, weil ich bin auch noch drei Tage in der Woche in der Pflege bei meinem fast 99-jährigen Schwiegervater. Das Pflegepersonal, was dorthin kommt, von der Sozialstation, so für Medikamentengabe und Dusche, was sie zusätzlich noch machen, die haben alle
1: nichts bekommen. Aha. Ja gut, vielleicht kommt es ja noch, aber das ja, schauen gut. wir mal. Ich meine, letztendlich muss man ja sagen, alle haben immer Beifall geklatscht für die Pflege und für die Ärzte. Wenn es jetzt aber ans Eingemachte geht, dann äh, soll es dann doch nicht passieren. Ja? Also ja. da muss man ja auch mal, glaube ich, ein bisschen nachlegen und sagen, Leute, so geht es nicht. Ja? Also, das betrifft ja insbesondere die, die, äh, nicht, das nichtärztliche Personal, was ja wirklich seine Haut da auch zu Markte getragen hat. Wie ist, wie ist es Ihnen denn ergangen in der Corona-Zeit? Ich meine, aber Sie konnten ja Ihre, Ihr Bewegungsprogramm und so, das haben Sie wahrscheinlich immer gemacht, ne?
2: Habe ich immer gemacht. Ich bin regelmäßig Fahrrad gefahren und ich habe ja auch ein spezielles Fahrrad. Also mein Mann hat ja diese starke Sehbehinderung gehabt und die Herzinsuffizienz und was so alles an Krankheiten da waren. Und er konnte ja allein äh, eigentlich gar keine Bewegung mehr draußen machen. Und da hatten wir ja ein behindertegerechtes Fahrrad, wo er sich mich drauf gesetzt hat. Und mit diesem Fahrrad war ich jetzt immer unterwegs, weil dann konnte ich an der Rhein fahren und konnte auf meinem Fahrrad sitze bleiben, konnte Abstand nehmen von allen Leuten und trotzdem mal die Schiffe ein bisschen beobachten, wie ich das am Abend so gern mache.
1: Okay, ich bin ja so, ich bin so ein bisschen so ein Fahrradmuffel. Aber, äh, okay. äh,
2: also das Fahrrad ist ideal für Menschen, die blind sind oder sonstige Erkrankungen haben. Denn der Zweite, der kann, wenn er gerade Lust und kräftig genug ist, mittreten, muss aber nicht mittreten. Er kann sich auch nur fahren lassen, weil es zwei unabhängige Ketten sind.
1: Aber das ist kein richtiges Tandem, wo man hintereinander sitzt, sondern Nein. das ist eins, wo sie nebeneinander sitzen. Ne?
2: Nebeneinander.
1: Ah ja, okay.
2: Und das ist ein dänisches Produkt, das haben wir vor voriges Jahr kennengelernt in, an der Nordsee. Ich habe ja an der Nordsee, oder wir haben an der Nordsee noch eine Ferienwohnung. Und oh. da bin ich dann halt, ich auch, bin ich auch viel am Deich immer entlang. Zum, äh, zum Spazieren gehe oder zum Fahrrad fahre.
1: Wenn ich an Ingelheim denke, dann denke ich immer auch an den Kinderhilfeverein in Ingelheim für Typ 1 genau. Kinder. Genau. Wer macht das denn eigentlich momentan? Das macht
2: die Frau Nese als Vorsitzende, ah, die Frau Dr. Okay. Reichert als Stellvertretung. Ah ja. Und die Frau Nese ist ja auch ganz engagiert mit Frau Dr. Reichert zusammen. Und ja. ja, habe ich auch das, diese Fortbildungszertifizierung mit der ja. Kanzlei, also mit, mit der, äh, dass das anerkannt ist, äh, durchgezogen. Also die sind da immer engagiert.
1: Gibt's denn da, äh, was gibt es denn da momentan an äh, ganz konkreten Aktivitäten für die Kinder?
2: Also die Frau Nes ist nach wie vor halt hinter den Lehrern her damit die Kinder gleichgestellt oder gleich behandelt werden. Und wenn es irgendwo klemmt, halt, dass sie dann auch gleich aktiv wird, dass sie auch mit können in Schullandheime. Also derzeit ist ja jetzt Schullandheim nicht. Aber, äh, und ich verweise auch, ich kriege sehr viele Anrufe von Eltern oder Großeltern, die sagen, mein Enkelkind ist seit einer Woche Diabetes und was kann ich machen und der soll eingeschult werden. Und dann, äh, dann wie gesagt, schicke ich die immer weiter zu... Der Frau nähe und sagt einfach, da habt ihr einen guten Ansprechpartner und die setzt sich halt auch dafür ein. Und
1: ja, das, das ist, ist ja auch super schön, Ich habe ja, ich, ich habe ja, hab ganz viel Spaß an einem Projekt mit äh, Typ 1 Diabetes, Kindern und Fußball. Es ah, gibt ja. so, es gibt so ein Projekt, das heißt Diabetes im Doppelpack. ja wo Diabeteskinder ihren besten Freund, der im Regelfall ja dann keinen Diabetes hat, mitbringen können und dann von Freitag bis Sonntag so ein Trainingslager Fußball machen.
2: Das ist ja auch eine tolle und Sache dann.
1: Und ich darf da dann immer nachts aufpassen, dass die Kinder die unterzuckern.
2: Genau. Wobei das ja heute eigentlich ganz gut gehen kann, wenn es ein CGM oder äh, eine Insulinpumpe und so weiter. Da kann man ja viel das besser stimmt. gegensteuern. Also ja, ich habe ja vor 10, 12, Jahren, 15 Jahren mit der Frau Dr. Reicher zusammen, haben wir ja auch so Wochenende gemacht für Kinder oder für die ganze Familie. Und da haben wir ja nachts die Kinder äh, weg müssen zum messe oder... Sie sind ja, ja. wach geworden, wenn man sie gemessen hat. Und das geht ja heute ganz toll mit den Techniken.
1: Ja, da geht, man dann, da geht man dann von Bett zu Bett und guckt einfach nur aufs CGM. Genau. Äh, genau. Und kann dann entsprechend reagieren, ohne dass die Kinder das mitbekommen. Das, ja. das, das Schöne ist, wenn die, die Eltern können ja es ja nicht lassen über ihre Smartphones, dann doch noch ein bisschen zu gucken, wenn die dann am anderen Tag ihre Kommentare dann dazu geben. Das ist ganz schön. Ja, das ist ganz klar. <lacht> aber es, aber aber es macht meine... riesen Spaß.
2: Und ich finde es sehr toll, weil das sind ja Dinge, die gab es jetzt ja zu meinem Mann seiner Zeit nicht, wo er in den 60er Jahren erkrankt ist an Typ 1 Diabetes. Da hat, also wo wir äh, 73 geheiratet haben, da hat er Haus, da kriegt er also einmal am Tag eine Insulinspritze oder hat er sich selber gesetzt. Das war Kombi-Insulin-CR und Messgerät hat mir überhaupt keins gehabt und da ist man einfach im Blindflug durch den Tag gelaufen.
1: So ist das in einigen Ländern der Welt immer noch. Ich hatte mal die Gelegenheit, im Nordosten von Brasilien äh, im Rahmen einer, einer Reise äh, mitzubekommen, dass ein kleines Kind, ich sag mal acht, neun Jahre, genauso wie Sie das gerade geschildert haben, einmal am Tag eine Insulinspritze bekommen hat und einmal die Woche wurde beim Apotheker der Zucker gemessen. Das war genau. natürlich eine Vollkatastrophe. Ja. Also da also haben wir, wir es schon ziemlich gut hier.
2: Ja, also wir sind Deutschland gut versorgt. Nur das Problem ist halt, dass der Typ 2 sehr, sehr träge ist und sich halt um sein Diabetes nicht kümmern will. Wobei ich immer sage, äh, das ist eine Erkrankung. Da kann der Patient am meisten selber machen.
1: Ja, und aber ich glaube, da haben wir eben noch ganz viel, auch eine Bringeschuld von, von denen, die es besser wissen. Ja, also, dass wir eben auch versuchen, den Damen und Herren näher zu bringen, was sie wirklich tun können. Also, momentan haben wir überbordende Schulungslisten. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun, genau. weil wir nicht so viel schulen durften. Jetzt schulen wir wieder. Aber eben immer nur vier, fünf Leute und äh, da, Schulung ist halt das Thema. Ja? Also man muss den Leuten versuchen, näher zu bringen, dass sie eine Möglichkeit haben, das selber zu beeinflussen, wie Sie schon richtig gesagt haben.
2: Und es wäre halt auch wichtig, dass die Leute sich doch einer Selbsthilfegruppe anschließen und den Austausch untereinander suchen. Und da kriege ich, habe ich immer gesagt, wenn ich mal einen Stand mache auf dem Markt hier in Ingelheim, ach, das habe ich ja auch, Diabetes. Und da sage ich, und warum kommen sie nicht zu uns in die Selbsthilfegruppe? Dann heißt es, ach, ich habe doch einen guten Arzt, ich war doch zur Schulung, ich weiß doch alles.
1: Ja, da ist der Druck nicht hoch genug.
2: Ja. Und, das ist immer, und ich sage immer, der Rheumatiker der ist getrieben von Schmerzen. Deshalb unternimmt er viel mehr selber, weil er eigentlich immer nach Hilfe sucht. Und der Diabetiker, der, wenn der Folgeschäden äh, hat, dann ist es eigentlich zu spät, dann macht er auch nichts mehr. Einfach die Leute auch zu motivieren, selber zu handeln und selber was zu tun und das nicht immer nur abschiebe auf der Arzt oder auf der Behandler, sondern dass man halt auch selber tätig und werden kann, wenn man die Kniffe und die Tricks so erfährt von seinen Miterkrankten. Wie die damit umgehen.
1: Man kann ja auch Tipps äh, bekommen im Umgang mit, äh, mit Krankenkassen, im Umgang mit, äh, mit Kliniken, im Umgang auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen, Ärzten, äh, wie man was macht. Ich finde, der Austausch ist wahnsinnig wichtig untereinander.
2: Ja, und auch die Ernährung, was man mit der Ernährung so alles machen kann, äh, ich stelle halt immer wieder fest, wenn die Typ 2er äh, Insulin haben, dann denken sie, naja, jetzt kann ich hier meinen Kuchen beruhigt essen. Äh, und wenn mal ein zweites Stück schmeckt, esse ich auch ein zweites. Ich habe ja Insulin, dann spritze ich das halt ab. Und das finde ich halt, äh, der, wenn man im Alltagsgeschehen äh, dann sagt, hallo, denkst du nicht, dass das Übergewicht irgendwann mal ungünstig für dich wird und das dann... Mit Bewegungsmangel dazu kommt.
1: Ja, aber also wir, wir, es gibt ja keinen Grund in Deutschland jetzt irgendwie zu lamentieren, sondern ich finde, man muss die, die positive Seite sehen. Wir haben, wir haben ja jetzt einen, äh, eine, eine gute Möglichkeit, Leuten das Thema näher zu bringen. Jetzt gibt es die Diabetesstrategie, die zwar nicht so ausgefallen ist in der Dimension, wie wir uns das so alle vorgestellt haben, aber immerhin gibt es so etwas. Und ich glaube, wenn wir da auf dem Wege weitergehen, dann sollte es schon auch ein Stück weit gehen. Ich mache das mit, mit meinen Typ-2-Diabetikern, die ja manchmal so ein bisschen unwillig sind, wenn man das Thema Ernährung und Bewegung anspricht, ich frage immer, was sie denn, also die meisten haben ja früher mal Sport gemacht, die haben ja irgendwelche Sportarten gut gefunden und dann versucht man halt, sie so ein bisschen zu motivieren über das, was sie schon mal gemacht haben, in Bewegung zu bringen. Und das Thema Ernährung, ja, das ist halt, wir gehen, halt, gehen ganz regelmäßig im Rahmen der Trainings- und Schulungsprogramme Gehen wir gemeinsam einkaufen und besprechen dann hinterher mal so den Warenkorb. Beim einen oder anderen verfängt das. Ich sage immer, wenn es gelingt, einen von, von den fünf erstmal zu überzeugen, dann ist das schon ein großer Erfolg. Und bei den anderen dauert es manchmal ein bisschen länger. Ja, also insofern, das ist immer wieder dicke Bretter bohren.
0: Ja,
2: man muss da dranbleiben. Ne? Genau. Und genau. das ist halt auch in der Selbsthilfe halt wäre ist, ist in der Regel treffen sich die Gruppe ja einmal monatlich. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Ne? Aber wenn ich dann regelmäßig mich austausche mit Gleichgesinnten. Und ich denke, dann äh, kann das auch zum Erfolg führen. Ich sehe das dann auch immer wieder bei Leuten, die mit Übergewicht bei uns ankommen, noch zwei, drei Jahre, habe die plötzlich mal irgendwann fünf, sechs Kilo verloren. Weil sie gesagt haben, das habe ich jetzt einfach mal ausprobieren wollen, was ihr hier erzählt. Ja,
1: genau. Na? Und das ist ja das Lernen am Beispiel, ist ja immer das, was am allermeisten äh, verfängt und was auch am erfolgreichsten ist. Genau. Ja, Frau Michel, was haben Sie denn am Wochenende noch vor?
2: Am Wochenende fahre ich in Schwäbische, in meine Heimat, zu meinem Patenkind. Das, äh, da feiert die dritte Tochter ihren ersten Geburtstag.
1: Da. Aber vom Schwebeln hört man nichts mehr. Sie sind aber ja. sprachlich Rheinland-Pfälzerin.
2: Äh, nein. Wenn Sie mich nach dem Wochenende hören, dann wissen Sie, wo ich herkomme.
1: Okay, okay, Das habe ich nämlich okay, okay. sofort dann
2: wieder drauf. Ähm,
1: Frau Michel, Sie sind ja lang, lange, lange Zeit mit Ihrem Mann verheiratet gewesen, der ja nun leider verstorben ist. Wie, ja. wie ist denn das? Was können Sie denn denjenigen, die in einer ähnlichen Situation sind, so mit auf den Weg geben als, äh, als Typ-F-Diabetikerin?
2: Wir waren ja 47 Jahre verheiratet und ich habe halt von Anfang an mich äh, interessiert für das Thema. Bin habe mich auch bei seinem Hausarzt damals schlau gemacht, was kann ich tun als Angehörige? Und ich habe ja eigentlich mit ihm immer alles äh, durchlebt. Er ist ja dann relativ schnell an Folgen erkrankt. Ich habe ihn dann ja auch bedingt durch seine Sehbehinderung überall hinfahren müssen, habe mich halt auch richtig in das Thema mit eingearbeitet. Und mir halt auch, ich habe mich mit Schule lassen, ich habe ihn zu allen Veranstaltungen begleitet und habe ihn mehr oder weniger von mir hergetrieben, weil er auch ein Diabetiker war, der eher das hätte schleifen lassen. Und, ähm, ich habe halt immer gesagt, egal was ist, es ist nie zu spät. Man kann immer wieder neu anfangen. Und damit versuche ich ja auch, Angehörige zu motivieren. Oder wenn ich dann von Angehörigen oft gesagt kriege, ach, das geht mich nichts an, das ist doch dem sein Diabetes. Dann sage ich, nein, so einfach darf man nicht sehen, das ist schon eine Familiensache. Und bei Kindern wird es ja automatisch zur Familiensache, weil so ein Kind ja den Hilfebedarf von den Eltern braucht, bis er sag ich mal, in die Pubertät geht und dann null Bock hat und sowieso nichts mehr für seinen Diabetes machen will.
1: Glauben Sie denn, oder, oder äh, wie sehen Sie das? Sie haben gesagt, Sie haben, sind mit in die Schulungen gegangen. Mhm. Haben Sie... Da Dinge vermisst als Angehörige, die man irgendwie noch ein bisschen anders vielleicht aufbereiten muss, damit man vielleicht noch mehr hilfreich sein kann? Oder ist das, was Sie an Schulungen mitgemacht haben für Ihren Mann, das ist ja primär eine Schulung für Ihren Mann gewesen, dass das genau. Ihnen auch gereicht hat?
2: Also, äh, für mich hat es gereicht, weil ich mich dann weiter selbst belesen habe oder darum gekümmert habe oder auch Fachliteratur gekauft habe. Aber für Angehörige, die halt nicht so intensiv sich damit auseinandersetzen wollen, ähm, denke ich, bleibt nicht allzu viel von der Erstschulung. Weil die sind erstmal überflutet von der ganzen Sache und dann dauert es wieder zwei, drei Jahre, bis sie eventuell wieder eine Schulung äh, bekommen können. Ich finde einfach, mir sollte die Schulung vielleicht ein bisschen, wenn, wenn das vom, von der Kasse her geht oder mit der Kasse zu verhandeln wäre, dass man das ein bisschen entzerrt, dass man die Leute zwei, drei Tage schult und dann sich so in drei, vier Wochen setzen wir drauf und gucken, was ist noch da geblieben? Was hat der Angehörige oder der Patient selber, was weiß der noch, was kann er noch umsetzen?
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist auch für uns ganz schwierig, weil wir ja relativ enge Zeitvorgaben haben, um Schulung auch äh, abzuleisten. Und sowas wie Nachschulung ist ja eigentlich erstmal gar nicht vorgesehen. Und da ist, ist ja häufig so ein bisschen in die Fantasie der Diabetesberaterin und des Diabetologen gesetzt: Wie kriege ich das so hin, dass derjenige oder diejenige dann auch noch mal ein bisschen zusätzliches Schulungs Werkzeug bekommt. Ne? Das ist genau. also gar nicht, gar nicht so einfach.
2: Und dann hängt es halt oft auch zusammen, wie sind die Umstände, sind alle berufstätig, ist das eigentlich, äh, ja, durch den Beruf, der hat ja dann Vorrang und dann hat man vielleicht ein Haus und Gatte und hat Vorrang und das alles, der Diabetes ist erstmal Nebensache, bis halt das große Erwachen kommt, wo er sich dann zeigt mit irgendeiner Folge. Ich meine, ich habe hier die Folge vom Typ 2 Diabetes, habe ich hier gerade im Pflegebereich sehr viel mit erleben können, dass dann die Leute übergewichtig bettlägerig waren, Beine ab oder ich hatte einen Patienten, da haben wir immer bei der Team, haben wir einmal in der Woche so ein Team gemacht mit dem Personal und da hat jeder gesagt, hoffentlich bin ich es nicht, wenn ich den Verband ausmache und die Zehe liegen im Verband. Und die Probleme, dass man die Leute nicht mehr angreifen kann, dass sie so schmerzempfindlich geworden sind, dass man die nicht mehr lagern und nicht mehr drehen kann, dass die nur noch schreien, verschmerzen. Und das, ähm, ja, das war halt für mich auch immer ein Grund zu sagen, nee, so möchte ich nicht enden. So, da will ich mit dem Diabetes nicht hinkommen.
1: Eigentlich schildern Sie gerade so das Horrorszenario, was wirklich auch in der Praxis so auf, äh, auftritt. Nicht häufig, aber wenn, dann aber immer wieder. doch mit, mit, entsprechendem, mit entsprechendem nachhaltigen Eindruck, den das hinterlässt. Sowohl bei meinen Mitarbeiterinnen als auch bei mir. Aber äh, ja, da kann man ja... Da kann man nur wirklich immer wieder aufklärend tätig werden, weil die eigentlichen Ursachen für das, was uns da dann heute geboten wird, liegen ja vor 20 Jahren.
2: Genau, genau. Ja. Die Leute sagen immer zu mir, seitdem, dass ich Insulin spritze, dann sage ich, nein, nein, der ja. Grundstein, der ist ja, vor 10, ja. 20 Jahren gelegt worden. Ne? Ja. Und viele machen dann halt das Alter noch, die sagen dann, ah ja, das ist jetzt das Alter. Nein, das ist der schlecht eingestellte Diabetes, der sich dann irgendwann ja. halt zeigt.
1: Genau, da kann man immer nur, indem man sagt, nee, das stimmt so nicht. Ja, aber genau. es, man redet da schon manchmal gegen Windmühlen, das ist schon richtig.
2: Also ich sehe das so, der Typ 1er, der ist hier darauf angewiesen zu handeln. Der muss ja sein Diabetesmanager. wenn der das Schleifen lässt, sich kein Insulin spritzen, sich nicht darum kümmert, der ist innerhalb von einem Tag bewusstlos unter Umständen.
1: Es gibt aber ja bei den Typ 1 1ern auch Leute, die spritzen sich immer gerade so viel Insulin, dass nichts passiert. Und die sind hinterher auch, aber eben schon in viel, viel jüngerem Lebensalter, von Folgeerkrankungen betroffen und das macht ist nicht schön, wenn so 29-, 30-jährige Frauen oder Männer äh, auf der Warteliste stehen für die äh, Nierentransplantation oder wenn die mit kaputten Füßen ja. laufen. Insofern ist das mit dem, äh, mit dem sich Kümmern, das ist letztendlich immer ein Problem der chronischen Erkrankung. Und der, das, das Kümmern nimmt damit zu, dass der Leidensdruck steigt. Und wenn der Leidensdruck nicht, nicht da ist, dann ist es halt schwierig, ne?
2: Es ist halt schwierig, den Typ 1 zu akzeptieren. Das erleben wir ja immer wieder, ja auch mit den Kindern, ne? bis die Kinder das verstehen. Aha, das ist wirklich so, das habe ich jetzt, das, da muss ich mich jetzt mit auseinandersetzen. Das verläuft halt ganz unterschiedlich. Aber ich denke trotzdem bei dem Typ 1er, der wird viel, viel schneller eingeholt, wenn er schludert, wie der Typ 2er.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, manchmal fällt es halt deswegen leichter mit den ähm, Kindern und Jugendlichen, weil die ähm, ja manchmal gar keine Erinnerung an die Zeit haben, wenn sie schon als Kleinkinder bekommen haben, wo sie kein Insulin gespritzt haben. Das gibt es ja auch. Gut, Frau Michel, Sie wollten noch was sagen.
2: Ja, ich wollte noch mal, ich... Äh habe ja hier viele Kontakte auch zu Böhringer Ingelheim noch, die haben ja den Chardians Char Char äh, für den Typ 2 und die sind ja dabei, das für den Typ 1 auch zu entwickeln und die Typ 1er wünschen sich ja auch immer, äh, mal vielleicht nur eine Tablette einzuwerfen und immer das Insulin. Da hoffen halt viele Typ 1er noch, dass da noch eine Entwicklung kommt.
1: Also Aber äh, äh ohne dass ich da äh, überheblich werden äh, und wirken möchte. Ich glaube, dass Sie und ich das nicht mehr erleben werden. Wir werden, glaube ich auch äh, nicht. <lacht> wir werden nicht erleben, dass es ein händelbares äh, System geben wird, mit dem kein Insulin über die Unterhaut beim Mangeldiabetes zugeführt wird. Ich glaube, dass es das vorläufig nicht geben wird. Aber ich meine, die Forschenden werden daran weiterarbeiten und es wird natürlich begleitende Medikamente geben. Dieses eine haben Sie gerade schon erwähnt. Ob das so zielführend ist bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, das muss man sicherlich in der Folge weiter kritisch begleiten und beobachten. Sie werden jetzt am Wochenende, hatten Sie schon gesagt, werden Sie auf die, nach Schwaben fahren? genau. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie da heile ankommen, viel Spaß ja. mit Ihren Enkelkindern haben und, und ja, allzeit. Und
2: da geht's wieder in die Pflege dann. Ja,
1: allzeit gut zurechtkommen mit dem, was Sie an, an Risikofaktoren mit sich rumschleppen. Und genau. ähm, ja, im Ruhrgebiet sagt man Glück auf.
2: Ich danke Ihnen und. Man zieht sich bestimmt mal wieder bei irgendeiner Tagung.
1: Sehr gerne, Frau Müller.
2: Ich, ich werde Sie ansprechen dann.
1: Prima, alles
0: Gute Ihnen.
2: Okay, ja, ja danke. Bis dann, ja. tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung von IKK-Klassik, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Alle Podcast-Episoden zum Anhören und Abonnieren finden Sie, findet ihr im Netz auf diabetes.de.org. Wenn Sie Anregungen, Themenvorschläge haben, bitte gerne schicken an info In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann geht es mit dem Diabetologen Dr. Meinolf Behrens und Patientin Sabine Gebert unter anderem um die Medikation beim Typ-2-Diabetes. Welche Medikamente gibt es? Wie individuell können sie eingesetzt werden? Denn Typ-2 ist ja nicht gleich Typ-2. Welche Formen des Typ-2-Diabetes gibt es? Bis dann und auf Wiedergehen! Doc2Go Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.